0: Contundente hoy, nunca más. ¿Quiere un título? Es nunca más. Todo bien que estamos en proceso electoral, que la situación económica es mala, que obviamente hay gente enojada porque no llega a fin de mes, porque hay inseguridad, todas las cosas que son vicios de la democracia, en pleno desarrollo. La democracia no es una fiesta, es una forma de vivir que, si las cosas van bien, se puede convertir en una fiesta. Con vaivenes, con cosas buenas, cosas malas, pero es democracia. La democracia que supimos concebir, yo me incluyo porque tengo 63, todo el pueblo argentino después de la dictadura militar. Y los más jóvenes, les pueden preguntar a sus padres, a sus abuelos, qué fue la dictadura militar, cómo esa dictadura militar liquidó el país en todos los aspectos, el económico, porque en ese momento no había deuda externa, José Alfredo Martínez de Oz le suena, lo cuenta siempre Gustavo Campana, pero paralelamente no alcanzó con eso, había que perseguir, reprimir y hacer desaparecer al comunismo, que en la Argentina no había comunismo, había peronismo. Y esta gente persiguió a cualquierismo y el cuerpo lo pusieron la mayoría de los trabajadores, estudiantes, médicos, abogados, muchos de izquierda, pero muchos del peronismo, que casualmente hoy están en el poder. No es que el peronismo desapareció. En cualquiera de sus versiones, kirchnerismo, Venemismo, que traicionó al peronismo y le dio paso al neoliberalismo, es peronismo y el peronismo gobierna hoy. Y el peronismo hoy está siendo perseguido, no por el partido militar, sino por el partido judicial. Cristina Fernández no es candidata, usted ya lo sabe, porque la han perseguido hasta el hartazgo, la han querido matar, la han inhabilitado, la han embargado han roto su casa para buscar dólares, que nunca hubo, y tienen perseguida a sus hijos, Florencia y Máximo. O sea, todo el combo de persecución a un dirigente político. Claro está, ahí no hay tortura, secuestro, desaparición, robo de bebé, porque estamos en democracia. Pero acá hubo eso, pibes, pibes queridos no puedo creer dónde se cortó la cadena del abuelo, papá, hijo que no le contaron qué pasó en la Argentina porque yo sé que muchos conocen lo que pasó en Alemania pero qué pasa algunos pibes argentinos, jóvenes no conocen lo que pasó en la Argentina mm. seguramente esa ruptura generacional de padres e hijos con las crisis económicas ha hecho que haya una cantidad de jóvenes que obviamente no adhieren a esas ideas, pero que no les importa, o están más allá, y como no lo vivieron, por ahí les pasa lejos. Quiero decir que yo no viví la época del fascismo de Hitler, ni de Mussolini, ni de Franco, pero lo entendí, me lo contaron, me lo transmitieron, y siempre estaré en contra de eso, que es asesinatos en nombre del poder, del poder de facto, de autoridades no elegidas por el pueblo. Digo porque... Se acepta todo, ¿no? Estar enojado, pero hay algo que no se negocia, la impunidad. Debe haber memoria, verdad y justicia y continuar todos los juicios, y aquellos que casualmente hoy son candidatos que quieran reivindicar la teoría de los dos demonios, deben ser repudiados, Lice y llanamente. Usted me puede decir, pero bueno, estamos en democracia, cualquiera puede expresarse. Sí, señor. Lo hacía Cecilia Pando, ¿se acuerda? Pero no lo hacía la legislatura de la ciudad. No se le daba lugar institucionalmente en la legislatura de la ciudad, donde el jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, y donde es, lo que vimos en Capital, la casa de resonancia política de nosotros. Nosotros votamos a los legisladores. Y mire qué casualidad que en ese lugar se han hecho minutos de silencio los 24 de marzo, en repudio, en los colegios se, se enseña a los pibes, y esto fue creado por el gobierno de los Kirchner, que el 24 de marzo sea feriado. Entonces, ante este atisbo de reaparición de los viejos dinosaurios fascistas, no hay más que hacer que repudiar pero no solamente con la boca, eh, sino con el cuerpo y con el alma. Lo digo por algún amigo, en mi caso, como usted debe tener, el doctor Palacios, que defendía a presos políticos y que fue secuestrado y torturado y por suerte pudo recuperar la libertad. Puedo nombrar otros, y usted también, algún familiar, algún conocido. ¿Se acuerda cuando era de eso no se habla y nos llevaban los compañeros? Bueno, ahora eso se sí habla y personalmente tengo la bendición de tener un micrófono y abrir cabezas. Abuelo, contale a tu nieto qué pasó acá. Que estamos recuperando bebés todavía que se robaron estos asesinos. Que también le robaron los bienes a los tipos que se llevaban. Eran vulgares ladrones. Iban a una casa, se llevaban a los que vivían ahí, y también se robaban lo que había, los televisores, la plata, la ropa. Por suerte hay cientos de juicios en todo el país y como corresponde con el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y el principio de inocencia, se está juzgando a cada uno de los acusados de delitos de lesa humanidad. Aclaro lesa humanidad porque esto de que van a ser un acto para reivindicar a las víctimas, a la subversión, Está claro, subversión, dijimos. Si hay subversivos, habría que haberlos detenidos, hacerle un juicio, juzgarlo y condenarlo. No pasó eso. Secuestraban, desaparecían, mataban. ¿Y sabe por qué es de lesa humanidad? Porque no era otro grupo subversivo el que mataba. Era el Estado. Eran las Fuerzas Armadas del Estado argentino. Por eso es de lesa humanidad y por eso no prescribe nunca y por eso hay gente que sigue buscando a un familiar para tener una rosa donde tirar, al menos simbólicamente, recordando el día que desapareció. Si tenés huevos y tenés ovario, tenés que repudiar. Si te duele que le haya pasado eso a muchos compañeros, tenés que repudiar estas movidas fascistas que están dando vuelta. Porque claro, Supongamos que quien hace este acto no esté jugando electoralmente. Obviamente había que repudiar, pero el daño era menor. Quizás esta movida hace que muchos abran la cabeza. Está bien, la dolorización, el verso, venta de órganos, cualquier cosa que diga. Pero a lo mejor esto dice, uff, papá, hey, mi ley, yo te quiero loquito, te quiero loquito, rompe todo. Pero esto no lo rompas, ¿eh? Esto es sagrado, me lo contó mi abuelo, me lo contó mi bisabuelo. ¡Desapareció mi viejo! ¿Me entendés? No me alcanza para comer. Pero no voy a reivindicar la teoría de los dos demonios. Uno quizás porque no pasó el hambre que pasa mucha gente, pero puede ponerse en su lugar. Dice, vos porque pasás hambre, dejás de lado todos los principios humanos que hay anterior al hambre o está bien que si te van a dar de comer cosa que no va a pasar con mi ley se lo aclaro a los que tienen algunas esperanzas te doy de comer pero a los militares asesinos ¿es así la cuestión? bueno, en mi caso personal yo le digo que no voté a Néstor Kirchner cuando ganó las elecciones. Pero para mí, lo más importante que hizo el gobierno de Néstor Kirchner es reivindicar los derechos humanos y perseguir con memoria, verdad y justicia a los militares. Todo bárbaro, pagó la deuda externa, te llenó la heladera, tenías el sueldo en dólar más alto de Latinoamérica, todo bien y hermoso. Para mí, personalmente, que soy más humanista, reivindicar, marcar y saber ¿Quiénes fueron los asesinos que tienen en vilo todavía la Argentina? Porque estamos como estamos, porque ellos generaron la deuda externa y asesinaron un montón de compañeros que hubieran sido los dirigentes de los años 70. Y hubo complicidades, eclesiásticas, y hoy tenemos un Papa, Francisco, que lo hace en este momento. Hubo colaboracionismo cívico, y son muy pocos los civiles presos y condenados, a Blackier lo salvaron, lo hicieron enfermar y hasta que no estuvo mal para no declarar y morirse, la causa prescribió y terminó. Y obviamente los militares, aclaro, ¿eh? no todos los militares que van a juicio son condenados. Cuando hay algunos que no se puede lo, mostrar su culpabilidad, que corresponde al Estado, son absueltos. O sea que... La escala de condenas es proporcional a la cantidad de pruebas que se pueden hacer en todo el país. Hay juicios en Córdoba, en Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, ESMA, Tercer Cuerpo de Ejército, Misiones, en Santa Cruz. En todas las provincias hubo centros clandestinos de detención. Y les pregunto a todos aquellos que fueron al cine a ver 1985. ¿Ya qué fueron al cine? ¿Pensaban que era una ficción? No estaban tan... ¡Qué buena película! Algunos como que caían de lo que había pasado. ¡Caigan! Y los mismos que vieron esas películas que reivindicaban... ...el asesinato de luchadores políticos... ...son sus herederos, sus continuadores de reivindicar... ...una historia que está terminada. No hay teoría de los dos demonios. Eso se quiso instalar en su momento. El que ataca desde el Estado es un asesino de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenía todas las herramientas. Tengo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las Fuerzas Armadas, las policías. Vamos, vamos a buscar los subversivos. Juicio, castigo y detenidos. Hubieran cumplido sus condenas. Si cometieron delitos, en las cárceles. No serían desaparecidos, asesinados. Y del robo de bebé, mire, cómo será que el robo de bebé es tan atroz que no está legislado en el Código Penal. La figura por la que se llega es falsificación de documentos, cambio de documentación, pero no hubo un camino. Por eso cuando juzgaron a Videla por el plan sistemático de robo de bebé, tuvo que ver con un plan sistemático de captar bebés de las personas secuestradas a las que hacían parir no como Dios manda, y le sacaban inmediatamente su bebé. ¿Por qué hay que volver a traer esto? Y está bueno que lo volvamos a traer, porque esta gente, Milay Villarroel, viene por eso. Y viene con eso. Haceme un favor. Seguí enojado, porque están mal, pero no transés con el tema de derechos humanos. Porque un día, un día, tu enojo va a hacer que sea mucho mayor, porque vos vas a votar a los que teóricamente calman tu enojo y los que calman tu enojo algún día van a ir por vos y ahí por más que te enojes no hay nada que hacer